0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội dung vệ sắc và nguồn năng lượng tích cực Và tới là chạm, Lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nha Xin chào mọi người đã ghé chạm, Chúng ta lại gặp nhau trong chạm cảm xúc Và hôm nay là số thứ ba với chủ đề Kỳ vọng, động lực hay cánh nặng Và mở đầu cho số podcast ngày hôm nay đây là một lá thư của một bạn gái 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai, trường Y, gửi về cho hộp thư ẩn danh Trạng Cảm Xúc. Chúng ta cùng lắng nghe và ngắm nghĩ xem, kỳ vọng là gánh nặng hay là động lực. Gửi anh trạm, em biết anh một buổi tình cờ khi vào nghe topic trên app online Ban đầu em bị hấp dẫn bởi chất giọng của anh Nhưng sau khi ngồi nghe anh chia sẻ Lắng nghe anh nói Em liền muốn gửi đến anh lá thư này Để viết ra những điều trong lòng bấy lâu nay Nếu cầu Em nghĩ chữ nữa chắc là em chết ngạn mất. Năm nay em 19 tuổi Là sinh viên năm 2, Đại học Yên Cái ngành nghề mà trong khoảng thời gian là sinh viên thì chẳng thể mà đi làm thêm theo đúng ngành. Bởi lẽ đây là công việc liên quan đến bạn người nên chẳng nơi nào chấm tuyển sinh viên cả. Em nhắc đến điều này một phần vì em áp lực chuyện học hành. Kiến thức ngành y rất nặng. Hai bữa làm kiểm tra thường xuyên, ba bữa kiểm tra định kỳ. Hầu như chỉ học và thi Mà học phí trường y Cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam Năm sau còn tăng đến 70% Em lại là một đứa cố chấp Đã đặt ra mục tiêu Thì phải làm cho bằng được Dù nhiều lúc áp lực Muốn phát điên Nhưng Lại chẳng thể dừng lại Gia đình em cũng bình thường thôi Chẳng giàu có gì Bố mẹ em lại làm ở cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi dưỡng trà Nhưng vì em sinh sau đẻ muộn nên chợ bố mẹ vẫn phải làm lũng vất vả Mà nhất vào cái thời đại dịch này Kinh tế rất khó khăn Mẹ em làm dịch vụ Thì chẳng thể kiếm được bao nhiêu Mà bố em sắp sắp 60 rồi Phải chạy xe ah, Sorry mọi người mà bố em sắp 60 rồi mà vẫn phải vay nợ tiền mua xe để lái taxi nuôi em ăn học. Ở cái đời học phí đắt đỏ thế này Em biết, gia đình mình so với những người mất đi người thân về đại dịch thì còn may mắn chán Em cảm thấy như em đang kể lể than vãn vì những điều rất cỏn con Mà bố mẹ em tính tình cũng không có hợp nhau cãi vã suốt ngày vì chuyện tiện nông. Bố em lại là người rất là khó tính trong vấn đề tiện nông, còn mẹ thì thoải mái, vô lo. Nên nếu động đến vấn đề tiền bạc, có cãi nhau, thì mẹ em sẽ gọi điện thoại cho em than vãn. Em là con, ngoài động viên ra thì còn biết làm gì nữa đây. Nên mỗi lần nói bố xin tiền học, em như bị khủng bố tinh thần, Bố em không phải là keo kiệt, sống cũng tình cảm lắm, nhưng mà chẳng biểu hiện ra, còn hay hoài nghi đầy nọ. Việc kiếm tiền nộp học phí cho em mà bố tự ý xin công ty cho đi chở người vừa cách ly về quê liên tỉnh Mà công việc này đâu có an toàn, nhỡ họ tái nhiễm thì em cũng chẳng biết tương lai ra sao nữa. Em cảm thấy như mình đang đẩy bố vào nguy hiểm vậy Nên mỗi ngày em đều gọi điện về cho người thân Vì em trân quý từng phút giây được nhìn thấy họ Nhưng bố lại trách em phiền Gọi về mà nhiều quá Đương nhiên Em biết tổn thương chứ Nhưng biết tính tình bố của em như vậy rồi Em cũng chỉ biết bỏ qua Em còn một đứa em gái nữa Năm nay Nhỏ hơn em 4 tuổi Bố thì nhận trách nhiệm lo cho sinh hoạt phí Học phí của em Với tiền điện nước của gia đình Mẹ thì nhận lo cho đứa em Với phí ăn uống sinh hoạt Và bố em thì chẳng bao giờ đưa tiền cho mẹ em cả Nên mẹ em cũng phải tự lo mà anh biết rồi đấy Dịch này thì nghề dịch vụ làm sao mà kiếm ra tiền Ngày mà mẹ em cũng chỉ kiếm đủ tiền nấu bữa cơm nên hàng tháng, bố em hay gửi em tiền sinh hoạt phí Thì em thường chuyển ngược lại cho mẹ em Để đỡ chút nhọc nhằn Còn tiền sinh hoạt của em á Là do em chạy song song hai công việc kiếm tiền một lúc Em ngoài và học y ra Còn có mục tiêu là trở thành giáo viên dạy yoga nhưng hình thể của em không có Nên người ta tập một Thì em phải tập cấp 3 Vì nếu em chẳng cố gắng Thì em sẽ chẳng còn gì trong tay cả Mục tiêu của em cũng rõ ràng lắm đó nè May mà em Được cái là biết sắp xếp thời gian Nên việc học và việc làm của em rất ổn Dù nhiều lúc Em cảm thấy như bị đè bẹp chí đi cho phép em bản thân à, Em cho phép bản thân Ngủ 6 tiếng Sáng 5 giờ dậy tập thể dục Vì với cường độ học và làm của em Không có sức khỏe thì không được Em cũng chẳng muốn ốm đâu Đã phải đi viện đại viện phí nặng lắm hết đó à. Đến 6 giờ em học qua bài một lần Trừ 7 giờ đến trường Học đến 11 giờ Trưa về em tranh thủ làm việc online Đến 1 giờ chiều Lại đi học tiếp đến 5 giờ chiều 5 giờ em tranh thủ Làm rồi đi tập Từ 8 giờ ừ, từ 6 giờ tới 9 giờ Vì thể trạng dễ phì của em Nên em phải hoạt động với cường độ cao Xong từ 9 giờ tối Tới 12 giờ đêm Em vừa học vừa làm vì những việc làm của em không liên quan đến ngành đại học nên em phải tự học cả em học edit học viết content, học ngoại ngữ em còn tự rèn bản thân mình phải đọc sách mặc dù em không thích tất cả chỉ vì trong sách nhiều kiến thức em dành thời gian tham gia câu lạc bộ để tạo dựng các mối quan hệ cho sau này em biết dù nãy giờ em chỉ viết tạp giam nhưng bản thân em khi viết ra những dòng này Đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Vì em không muốn khóc Mỗi lần em trực chuẩn bị khóc Em lại nghĩ Mày giả chân vừa thôi Khóc lóc cái gì Mệt hả Em đây là con gái Nhưng lại thuộc tuyếp cao to Nên chẳng mấy ai Nhìn vào mà muốn bảo bọc cả mà tính cách của em thì lại không muốn bản thân dựa chẳng vào ai. Em ngại họ phiền. Cũng ngại họ nghĩ mình yếu đuối. Em không thích thế. Nhưng thật sự tận sâu trong lòng. Em vẫn mong họ để ý em một chút thôi. Cũng đừng quên bớt rằng bản thân em là đứa con gái mới 19 tuổi. Ba mẹ kỳ vọng em rất nhiều. Bạn bè thì lại nghĩ em mạnh mẽ. Bản thân em lại không cho phép Mình được yếu đuối Nên chờ có việc Muốn chia sẻ Em cũng chẳng có ai Nhưng may mà gặp anh Biết anh nhận thư trải lòng Em thấy vui lắm Em biết nếu không chạy hết sức Thì em sẽ bị bỏ lại phía sau Vì trí óc của em Không thông minh Mà cũng chẳng là lợi Nên muốn đạt được điều gì Em phải nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa Em viết những dòng này không phải là để anh đang ủi em đâu Tại em chỉ mong muốn có một người để lắng nghe thôi Cảm ơn anh đã đọc đến đây Chúc anh luôn bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe Mọi người vừa lắng nghe lá thư của một bạn nữ 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2, Đại học Y gửi về cho hộp thư âm danh của Trạm Cảm Xúc qua website blog của Trạm.com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và nếu như các bạn, những bạn đang nghe trực tiếp buổi phát sóng này Sau khi nghe lá thư này xong, có những điều gì muốn chia sẻ, có những cảm xúc gì? Hay là quan điểm gì? Thì đừng ngần ngại on the mind và chia sẻ với trạm nha Cũng rất là... Xin lỗi mọi người vì giọng hôm nay của mình không có được ổn cho lắm Hơi bị tệt mũi một xíu Xin chào bạn Vân Lê Xin chào bé Lê Thị Ly Xin chào các bạn đang coi livestream ở trên uh, Facebook của mình Cũng như các bạn đang nghe ở online Nếu mà mọi người uh, yêu thích uh, chọn cảm xúc cũng như uh, giọng đọc của mình Thì có thể double click vào avatar thả tim cho mình Và follow mình ở fanpage, tiktok cũng như là instagram Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và số trợ cảm xúc này có lẽ hơi khác so với hai số trước Mình sẽ không muốn bàn tán quá nhiều về lá thư này Mà tuần này cũng chỉ có một lá thư thôi Có lẽ phút xíu nữa mình sẽ chia sẻ câu chuyện của bản thân mình Về chuyện Học hành ở thời sinh viên cũng như những những điều mà bố mẹ đã kỳ vọng nếu như các bạn cũng có những câu chuyện về chủ đề này thì có thể chia sẻ cho mình biết và thật ra cô bé trong lá thư này giỏi hơn mình rất rất là nhiều. hồi xưa tôi cũng tính, tôi cũng muốn làm bác sĩ rồi nhưng mà thi không có đậu. thi chỉ đủ điểm làm uh, bác sĩ thôi thôi. để coi phải kể từ lúc hồi nhỏ xíu nhiều siêu. Um, um, mọi người có hay bị so sánh là công nhà người ta? Không? hay bị ba mẹ hù mình hay là gọi là gì tạo động lực cho mình bằng cách uh... đó, Mày phải noi gương con nhà người ta thấy thấy con nhà người ta chưa thấy thằng thằng a con b ABC thì sẽ thi gì đó các thân mọi người có từng bị như thế không Còn tôi á, hồi mà nhỏ xíu á, uh, hồi mà lấp mầm hay là uh, cấp 1 thì không có bị so sánh là con nhà người ta. Tại vì cái nhân vật con nhà người ta đó, chính là tôi. <cười> không biết chuyện này lại nên vui hay nên buồn, nhưng mà tôi thường được lấy ra để cho các, các cô chú trong gia đình hay là các cậu mở trong gia đình đang dạy con cái mấy đứa em họ của tôi hay là kể cả em trượt của tôi Ở nhà tôi tên Bo xong rồi kiểu Đó, mày phải học hỏi thằng Bo kìa, thấy thằng Bo chưa Hồi lớp mầm á thì có phía bé ngoan, tuần này được bao nhiêu phía bé ngoan là sẽ đem so sánh à là Bo được bao nhiêu phía bé ngoan mà mình được có ít phía bé ngoan hơn lên cấp một cấp 2. Thì tôi tôi không biết là hồi đó mọi người sao nha, kiểu tôi có một cái truyền thống là học sinh giỏi rồi đó mọi người. Ý là ba mẹ và họ hàng quen với cái cái chuyện mà tôi được học sinh giỏi rồi. Là mặc định năm nào tôi cũng sẽ được học sinh giỏi. Là từ lớp lớp mầm thì không có học sinh giỏi nha. Từ lớp 1 cho tới lớp 7 là tôi đều được không giỏi hết thế là cứ kết thúc một học kỳ hay gì đó là mọi người trong nhà sẽ tranh dạy với đứa em tôi là năm nay mày được bao nhiêu cái tờ giấy khen bao nhiêu cưỡng tập xong rồi sẽ lấy cái số lượng của tôi ra để làm thước đo là vậy bằng tôi hoặc là hơn tôi và mọi người xem cái chuyện tôi được học sinh giỏi là chuyện đương nhiên á nên khi tới năm lớp 8 Tự nhiên tôi không được học sinh giỏi nữa Mà chỉ được học sinh tiên tiến thôi Cái đó như là một cái cú sốc Của dòng họ mọi người <cười> Mọi người Một, một uh, gọi là gì Sang chấn tâm lý đó mọi người là Tại sao Tại sao thằng Bo chỉ được học sinh tiên tiến Và ba mẹ tôi cũng uh, Tại sao không được học sinh giỏi Tại sao chỉ được học sinh tiên tiến Tại sao chỉ có 8 chấm mà không phải 9 chấm Trời, có rất là nhiều câu hỏi tại sao mà tôi không thể nào trả lời được Tôi cũng không biết tại sao Xong, từ đó trở đi là trong trong cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện những cái đứa con nhà người ta Nên Kiểu tôi bị gián chức, mọi người tôi không, tôi không còn là con nhà người ta nữa Tôi trở thành con nhà tôi và xuất hiện những đứa con nhà người ta khác và lên tới ở uh, à, từ lớp từ cấp 2 là ba mẹ đặt một cái mục tiêu là học là phải là không chỉ không chỉ là học sinh giỏi nữa mọi người còn là cái có cái con mục tiêu cao hơn là học sinh giỏi huyện học sinh giỏi tỉnh và lên cấp 3 là phải đậu trường chuyên là ba tôi coi cái chuyện phải đậu trường chuyên là cái chuyện hiển nhiên á gọi là mục tiêu cuộc đời á hay có mấy con là tại sao người ta làm được mà, mà mà con không làm được tại sao chỉ được 7 điểm mà không được 8 điểm mọi người có hay bị hỏi vậy không à, tại sao không được 8 điểm mà chỉ được có 7 điểm và lúc lúc mà bị hỏi nhà mọi người có có biết cách trả lời như thế nào cho ngầu lòi còn tôi chỉ biết đứng nhìn thôi những lúc như vậy tôi, tôi bị ức lắm không biết hồi nhỏ mọi người tức lên mọi người sẽ làm gì mà tôi có một cái thói quen tôi mà tức lên là tôi sẽ đi uống nước tôi uống rất là nhiều nước vì mình không cãi lại được mà mình cũng không có gọi là phản ứng phản kháng gì được á mình cứ đứng im ngồi nghe xong rồi kìa, Tại sao tao hỏi mày trả lời Chịu luôn á Ông biết trả lời sao luôn Rồi à, tất quá đi Đi xuống nước Rồi lại đi đi nóc nước đó. Rồi lên Sau hết lớp 9 Lên tới lớp 10 Vẫn không đậu được chân chuyên Rồi lên tới cấp 3 thì lại có một mục tiêu khác là phải làm bác sĩ, kỹ sư, công an. Nhưng mà tôi tôi biết luôn là cái khả năng của tôi nó không không thể nào được tới những cái ngành đó được. Nên là tôi chọn, tôi suy nghĩ, lúc đó tôi suy nghĩ là tôi cũng hơi thích bác sĩ kiểu cũng họ học được được xin xíu trong tất cả các môn học chắc học giỏi nhất là môn sinh còn mấy môn kia là đều ngơ ngơ hết mọi người ngay kể cả toán lý hóa cũng ngơ ngơ luôn chỉ học được mỗi môn sinh thôi thế bây giờ tôi tôi suy nghĩ theo cái hướng logic là uh, bác sĩ nhân y là mình không đậu được rồi nè vậy thôi mình đọc bác sĩ thú y đi nó cũng là bác sĩ mà nó ít điểm hơn xíu, nó khả thi hơn xíu. Nhưng mà ba tôi lại không thích, không thích ngành bác sĩ thu y. Kiểu ba tôi kỳ thị ngành bác sĩ thu y. Mẹ tôi thì uh, kiểu chỉ cần là tôi muốn học thì sẽ cho tôi học thôi. không uh, Không cấm cản mà cũng không uh, khuyến khích còn ba thì ba rất là kỳ thị luôn và ba tôi muốn tôi học nông học vì nhà nhà thì nhà thuần nông gọi là ba làm nông thì con học nông học ra sau này có đầu vào chắc chắn kiểu vậy Nếu mà tôi lại kỳ thị ngành nông học tại vì thực ra từ nhỏ tới lớn đã không 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 tiếp xúc với rẫy rẫy rượt rượt gì nhiều mọi người. căn bản hồi đó nhà tôi chuyển qua làm rẫy cũng mới đây thôi ạ. À. Nên từ nhỏ tôi không có tiếp xúc và tôi cũng ngại cái chuyện làm việc ngoài ngoài rẫy nên tôi cảm thấy tôi không thích học ngành nông học. Thế là tôi sống chết đòi phải học ngành thú y Và sau khi học thú y rồi á Giữa năm nhất Thì ba tôi vẫn kiên quyết là thay đổi cái Ý định của tôi Bằng cách là khuyên tôi chuyển ngành Nhưng mà tôi vẫn không chịu Sống chết để học bằng ngành thú y cho bằng được <cười> và mọi người biết một cái chơi trè là gì không? một cái chơi treo nhất là sau khi tôi học lên năm hai năm ba rồi tôi mới phát hiện năm là tôi không giỏi và tôi cũng không thích cái ngành thú y như tôi nghĩ. Nói chắn là tôi học ngu quá mọi người, tôi học quá ngu. và thêm một số những cái lý do khách quan chủ quan khác mà cái 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 tiến độ học tập của tôi nó bị trễ hơn mọi người rất là nhiều thế là tôi cũng nản Nhưng mà tôi suy nghĩ là bây giờ là cũng đã nửa chặng đường rồi không thể nào mà bỏ được bỏ thì ăn nói sao với với ba mẹ làm sao mà mẹ có thể chấp nhận được đặc biệt là ba tôi thế là tôi thôi cứ mặc kệ để đó cố gắng cố gắng cố gắng kiểu hy vọng là một tương lai sẽ sáng sáng lạng hơn so với trong con đường thú y của, của tôi à, xin chào bé lá thư nhỏ nha xin chào bé lá thư nhỏ trên trên facebook cái live trên facebook nha hello bé thư Và cũng giống như uh, cái bạn trong lá thư đầu tiên mà tôi đọc á Trong lá thư lúc nãy tôi đọc bạn đã có nói Là học ngành, ngành y thì rất là khó để Làm việc, gọi là thực tập Khi mới năm nhất, năm hai Kiếm công việc làm thêm mà đúng ngành nó cũng rất là khó Thì thú y nó cũng từ tựa vậy ở ờ, Ngành thú y ở chỗ tôi á thì các bạn có thể đi thực tập được có thể xin đi thực tập được nhưng mà là thường á là sẽ không có trợ cấp không có lương không có lương cho những sinh viên thực tập ở những phòng khám còn nếu như mà là đi những cái trại, trang trại á thì sẽ có trợ cấp mà đi trang trại tức là sẽ phải làm full time chứ không có bạc tham và tôi cũng có đi thực tập phòng khám ở một số nơi không lương nhưng mà những cái gì nhận lại được thì nó cũng không giúp ích được gì nhiều lắm tại vì quanh đi quẩn lại chỉ là những công việc nó liên quan tới dọn dẹp này nọ lặt vặt lặt vặt xong à, đọc hồi nãy đọc tới cái đoạn à, bạn các bạn trong lá thư này có một cái sở thích khác trừ việc học ngành y ờ, mình không biết là cái bé trong lá thư này có 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 yêu thích ngành mà bạn đang học hay không tại vì bạn không có nhắc tới nhưng mà chắc tôi nghĩ là có và ngoài việc Trở thành bác sĩ thì bạn nó còn muốn trở thành một giáo viên dạy yoga. Sau khi lên đại học năm 253 thì tôi cũng có những cái đam mê khác. Ngoài cái chuyện thú y, thú cưng, chó mèo của tôi. Nói đam mê thì nó hơi nặng nề. Tôi sẽ dùng tự sở thích thôi. Sau khi nhận ra là mình không có yêu thích cái ngành thú y như mình mình nghĩ. Thì tôi lại tìm ra được những cái đam mê khác những cái sở thích khác mà có lần tôi đọc được ở đâu đó người ta nói như này trong cuộc đời thì chúng ta nên có bốn loại đam mê loại thứ nhất sẽ tạo ra thu nhập cho bản thân loại thứ hai tạo sự sáng tạo thứ ba là tạo được tri thức và cuối cùng là tạo được Sức khỏe Sức khỏe thể chất Cũng như là tinh thần Ba loại sở thích Ở cuối cùng á Thì có thể là tôi có Tương đối xíu Nhưng chỉ riêng cái đam mê Mà có thể tạo ra thu nhập thì tôi (cười) Thì tôi thiếu Tôi thiếu mỗi cái đó Mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất Để coi (cười) liệt kê những cái cái sở thích của tôi ha Ừ. À, tập tành chụp hình này, Tập tành uh, thiết kế Đọc sách uh, Sách nói Thực ra thì tôi cũng có làm một số job Chụp ảnh và thiết kế những cái thứ nhỏ 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 Kiếm thêm được uh, Kiểu tiền xăng xe, cà phê, tiền mua sách vở Còn để gọi là Cái thu nhập ổn định thì chắc là chưa Và đó chính là cái Đau đớn nhất của tôi Tìm được một việc mà mình Vừa yêu thích nó này Nó còn có thể nuôi sống mình Mà trong khi cái ngành mà tôi đang học á Cái ngành đáng lẽ là Sẽ là công cụ kiếm tiền Cần câu cơm của tôi sau này á thì tôi đang có cái định từ bỏ làm trái ngành chuyển ngành cộng thêm cái chuyện mà càng ngày tôi cái 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 thời gian ra trường của tôi nó càng kéo dài ra nên làm tôi suy nghĩ rất là nhiều mà tôi gọi là mình tôi không dám đối mặt với cái chuyện đó mà không dám đối thoại nói lên cái 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 vấn đề của mình đối với ba đáng lẽ là năm nay học kỳ này là đây sẽ kết thúc và ra trường ít nhất là cũng sẽ làm đồ án theo như lịch trình cũng như những bạn cùng trang lứa của tôi nhưng không Cho nên bị trễ khá là nhiều môn Và sau khi ba tôi biết được cái chuyện mà Hết hè này tôi vẫn chưa được ra trường Thì ba khá là buồn Nên nên tôi càng có lý do Để tôi không dám nói với ba là Ba ơi Chắc là con Sẽ không làm ngành này đâu Hoặc là Có thể sau này ra trường Con sẽ chuyển ngành khác hay là tệ hơn nữa là Chuyển ngành nhưng mà Chưa ra trường nhưng mà chuyển ngành luôn không là cái phương án Cái phương án đó tôi cũng thích lắm Tôi vẫn muốn mình sẽ Cố gắng tốt nghiệp hơn Nhưng mà tôi không dám nói với ba mọi người Khi hồi xưa mình đã Đời sống đời chết để Học cái ngành này Tốn bao nhiêu là cơ máu gạo tiền, bao nhiêu là sự kỳ vọng của ba mẹ này, rồi cuối cùng không được một cái kết quả gì hết, rồi sắp tới đây em trai của tôi cũng chuẩn bị lên đại học, lại có thêm một cái nhiệm vụ nữa là phải làm gương cho em, như từ từ xưa tới giờ tôi vẫn là một cái tấm gương cho những đứa em họ của tôi bởi đứa em ruột của tôi mà bây giờ tôi trẻ ngang như thế thì liệu có tốt không Mà tôi cảm thấy so với câu chuyện của tôi và so với cái lá thư vừa nãy thì thật sự là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bé khi mà mình biết rõ được mình thích gì, muốn gì và còn có cả một cái kế hoạch rất là chỉnh chu, cố gắng để theo cái kế hoạch đó. Ngay từ bắt đầu là điều mà tôi uh, từ trước tới giờ tôi chưa có làm được. Nên sau khi đọc xong cái lá thư này tôi tôi mới nghĩ là mình có cái gì để 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 có thể khuyên hay là dễ um, dã hay không trong khi cũng là cái vấn đề đó mà chính câu chuyện của mình nó cũng chưa đâu vào đâu. Tôi cũng có một người bạn học, thật ra là một người bạn lớn hơn tôi vài tuổi, cũng là ngành y, đang làm, đang lòng, đang làm trong ngành y tế. Đọc cái lá thư này xong, tôi nghĩ ngay tới cái bạn đó và gửi cho bạn đó xem. Bạn đó chia sẻ, hồi trước bạn cũng y chang như thế này và trường hợp khá là tệ. Mọi thứ khá là đối tung lên. Và tôi hỏi làm sao để, để, để vượt qua được? Làm sao để vượt qua được? Thì bạn nó chia sẻ là có hai thứ giúp bạn vượt qua cái khoảng thời gian rối rắm đó. Một là idol của bạn đó. Hai là thuốc. Ê là thuốc, thuốc medicine đó mọi người, thuốc chữa bệnh đó chứ không phải là thuốc kia đâu Nên tôi cảm thấy tôi còn khá là may mắn Chào bé Nguyên nha Chào bé Nguyên trên livestream Facebook nha Tôi khá là may mắn vì bản thân tôi là nam nè <cười> kiểu tinh thần nó cũng mạnh mẽ hơn và thật ra cái tôi kiểu bị uh, vô tâm á. tôi kiểu cố gắng uh, mình mình không quan tâm quá nhiều để cho bản thân mình nó bị quá mệt mỏi á và khi mà tôi quá mệt rồi tôi sẽ không cố ép mình phải phải tiếp tục tôi sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi đi chốn thế giới à nhắc cái điểm đi chốn thế giới chắc đây là điểm duy nhất mà Trạm có thể chia sẻ cho Cho các bạn đã gửi thư về cho Trạm Về cái chuyện nghỉ ngơi Nhưng mà Khi mà tôi quá mệt mỏi Nhưng mà tôi bị mất định hướng Thì thường tôi sẽ Đi lang thang thành phố buổi đêm Ở các quán cà phê 24 giờ Ngồi nhìn dòng người qua lại À, hoặc là một cái combo kinh điển của tôi nữa là vào ở xe cồ cây ăn mì ăn mì tôm mà cái loại cây thờ cây á xong rồi uống một chai bia ngồi như ở thế cho tới sáng hôm sau tôi cũng không tôi cũng như bạn này kiểu không khóc được không phải là không muốn khóc hay là cảnh Hay là sợ bản thân mình yếu đuối nhưng mà là kiểu Mình cảm thấy nó Nó chưa đủ Và cảm thấy bản thân mình Không nên khóc á, kiểu vậy Nhưng mà tôi vẫn Tôi vẫn nghĩ là nếu mà mệt quá thì mình cứ nghỉ ngơi Nếu mà muốn khóc thì cứ khóc Không cần phải có một ai đó thật sự tin tưởng hay là là bạn thân, hay là người thân gì đó để mình có thể khóc bên họ mà, mình khóc một mình cũng được. Nếu như không có ai thật sự để mình có thể tin tưởng, an tâm để khóc với họ thì cứ khóc một mình mình thôi. Cho bản thân mình nghỉ ngơi một xíu. Tôi nghĩ cái chuyện khóc lóc nó không phải là cái gì đó nó quá yếu đuối. hay là nó quá uh, quá xấu xí tiêu cực gì cả lúc mà đọc lá thư này tôi định đặt cái chủ đề ngày hôm nay là chọn yếu đuối là mạnh mẽ tại vì trong lá thư bạn này liên tục nhắc tới cái chuyện bạn nó không muốn khóc bạn không muốn khóc vì bạn sợ mọi người gọi bạn đó là giả chân hay là cái chuyện nó không đáng mình sẽ khóc Tôi cảm giác là cứ tôn trọng cảm xúc của bản thân thôi mình phải tôn trọng cảm xúc của mình và cái sự lựa chọn yếu đuối tính ra nó cũng là một sự mạnh mẽ đúng không dám yếu đuối thì có phải là yếu đuối không hay là mạnh mẽ <cười> hay là không dám yếu đuối, không khóc thì gọi là mạnh mẽ hay là không mạnh mẽ Tôi cảm thấy là cứ nên mạnh mẽ cho bản thân mình được nghỉ ngơi, tôn trọng cảm xúc của mình. Và nhiều khi tôi có cảm tưởng là nếu như cái sự kỳ vọng của người thân đặt lên mình và khiến mình lúc đầu thì nó là cái động lực để để giúp mình tốt hơn nhưng mà biết đâu được khi càng ngày mình nhận ra bản thân của mình không đủ hay là muốn đi theo cái hướng khác mà trái ngược lại với kỳ vọng của mọi người thì sao khi sau một càng ngày càng trưởng thành càng lớn lên thì mình hiểu bản thân mình muốn gì và thích gì hơn đúng không và chớ chơi là nó không giống như cái kỳ vọng ban đầu của mọi người mà chúng ta cứ cố gắng chạy theo chạy theo nó thì có cái nào dần dần mình quên mất là mình thật sự muốn gì quên mất mình là ai như thế thì sẽ rất là mệt mỏi mình không là mình nữa và mình mình sống không không vì bản thân nữa mà vì một cái kịch bản của người khác viết cho mình Lôi trận thương. Thế thì đôi lúc Chúng ta cũng nên có Những cái khoảng Những cái dấu lặng Mình dừng lại một xíu Và tôi nghĩ nha Cái chuyện mình dừng lại Không đồng nghĩa với cái việc Mình sẽ bị bỏ lại Trên con đường của chính mình đâu. Bây giờ Thế giới nó là thế giới phẳng rồi Và tôi thích cái quan niệm đó thế giới này là một mặt phẳng nằm ngang và tất cả chúng ta đều đứng trên đó, ngang hàng với nhau nó không phải là một cuộc tranh đấu nó không phải là theo phương thẳng đứng như một cái cầu thang và chúng ta thi nhau leo lên chúng ta phải cố gắng leo cầm nhanh và dẫm đặt lên nhau để càng ngày càng cao hơn cao hơn không, tôi nghĩ mỗi người một con đường và cái thứ mà chúng ta đang chiến đấu là bản thân mình ở hiện tại ngày mai chúng ta nhích thêm được một bước so với hiện tại là đó là sự cố gắng rồi đó là sự vượt sự trưởng thành rồi còn mình không cần phải để ý quan tâm xem là mọi người xung quanh xuất phát điểm ở đâu chạy được bao xa rồi tại vì căn bản Đích đến của mỗi người là khác nhau Có chăng là chúng ta Chỉ giao nhau ở Một vài Trạm dừng nào đó Căn bản là mình phải tìm hiểu Bản thân mình Con đường Con đường mà mình muốn đi là gì Và thật ra là tôi Vẫn đang trên cái công cuộc tìm hiểu đó Và khi mà tìm được rồi thì việc của mình là đi thôi. Được quan tâm tới người khác. Mẹ thì dừng lại nghỉ ngơi xíu. Rồi ba lại đi tiếp. số podcast mà tôi sẽ nghe lại rất là nhiều nên là tôi sẽ có một câu nhắn nhủ với chính bản thân mình rằng đừng trì hoãn nữa hãy dũng cảm đối thoại với người thân để nói ra quan điểm vấn đề của bản thân Và con đường mà bản thân lựa chọn Mong là một Ngày nào đó khi tôi nghe lại cái podcast Của chính tôi Và nghe được những cái lời nhánh gửi của chính tôi Thì tôi sẽ có Thêm dũng cảm để Đối mặt với vấn đề của mình Và tôi mong mọi người cũng như thế Tôi mong mọi người sẽ có thêm nhiều cái dũng cảm Để Cho phép bản thân được nghỉ ngơi cho phép những cảm xúc của mình dù là tiêu cực hay là tích cực được công nhận được lắng nghe được giải bày và ít nhất là trong hợp thời danh của trận cảm xúc nếu như mọi người không biết uh, biết ra ở đâu nói ra với ai thì tôi luôn ở đây, trận cảm xúc luôn sẵn sàng lắng nghe những xúc cảm của mọi người Và những lá thư, những câu chuyện của mọi người sẽ là nguồn động lực cho tôi Để tôi tiếp tục làm, tiếp tục cái sở thích đam mê và mãi vẫn chưa kiếm được thu nhập của mình Số hôm nay tới đây thôi hả? Và hẹn gặp lại mọi người vào những show podcast sau. Hẹn gặp lại mọi người ở trạm độc vào 2 bốn sáu hàng tuần 8 giờ tối. Cũng như 8 giờ tối chủ nhật với trạm cảm xúc. Nếu như yêu thích những sản phẩm của tôi, giọng nói của tôi, thì có thể ủng hộ tôi bằng cách follow, like, share những cái nền tảng podcast mạng xã hội như tiktok, instagram, fanpage của tôi. gửi thư về cho trạm cập xúc và tất cả những thứ đó tôi đều để hết trong địa chỉ website blog của trạm.com còn nếu mà yêu quý hơn nữa thì có thể donate cho tôi qua Momo <cười> ok cảm ơn mọi người đã ghé trạm và lắng nghe Chúc mọi người có thêm nhiều sự tích cực hơn trong cuộc sống Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của trạm trong tương lai Cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư thâm sự Hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blogcocorcham.com